0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schigi ist, weiß nicht, seit der konflex 10 gehen,
1: aber. Haben wir schon noch wieder Argus übrig? Da bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, eurem lieblings podcast wenn es um die zweite und dritte Fußballliga in Deutschland geht. Und äh, ja, mein Name ist wie immer Jan-Erik Kröger und heute, einmal mehr, bin ich wieder mit Ole Jonathan Gömmel virtuell verbunden. Ole, mein Junge, wie geht's dir?
1: Sehr gut, ich bin äh, erleichtert, weil, ich habe es dir schon erzählt, ich besitze jetzt mein Semesterticket. Ja, Unfassbar, ne? Ähm, Unfassbar ja, Jetzt kann ich es ja sagen, die letzten vier Monate, äh, ja, mit gefahren. Pir Piratenfahne gefahren. Ja. <lacht> Aber gut, ähm, denn Musst du nicht mehr blibbern. Ja, ja, Leute ich, ich, mit orangenen Westen. Ich wollte ja gerade sagen, irgendwas fehlt einsteigen. mir, der Kick, der Kick, der <lacht> fehlt mir. Ja, aber da kann ja, man doch das, drauf verzichten. Das war jetzt eine Sache, die ich endlich äh, abhaken konnte. Und ich habe sogar den Gang zum Chipkartenbüro von unserer Uni überstanden. Und äh, jeder, der auf diese Uni geht, weiß, es ist gefährlich, weil das Personal, das dort arbeitet, ein bisschen launisch ist. Ja, genau, launisch. Aber gut, äh, das zur Anekdote aus meinem Moment doch sehr äh, unereignisreichem Leben. Ich hoffe, äh, dir geht es auch gut. Ich habe gehört, äh, du bist ja. Daheim, ja. in der Heimat. Genau.
0: Ja, ich muss ja heute das auf den Hund ich. aufpassen und morgen auch noch. Äh, ja. Wir das sind ist, schon, äh, als, als würden wir uns schon jahrelang kennen, vorhin die selbstverständlich spazieren gegangen, der Hund und ich. Ah ja, der äh, ist auch schon aus demselben Napf. Genau.
1: <lacht> ja. sehr, sehr gut, so viel Verantwortung, Mensch. Das ist ja, ja, das,
0: das kenne ich ja auch gar nicht, ne? Verantwortung ja. ist mir ja völlig fremd normalerweise. Das stimmt, sonst ja.
1: bist du ja echt so ein hedonistischer Typ, der Verantwortung generell, groß, ja. genau, Hauptsache Spaß. Ohne Spaß kein Fun. Ähm ja gut. und mit
0: diesem weisen Satz <lacht> starten wir hier in die Folge rein geht ähm, schon wieder
1: gut los ja
0: wie, wie kriegen wir jetzt äh, den Bogen gespannt von Spaß zu den Trainerentlassungen die uns ja, ja oder jetzt ich, heute und gestern äh, den hätte ins Haus ich, gestanden haben
1: den hätte ich gesponnen am liebsten mit Verantwortung äh, jetzt Verantwortung ja, abgegeben worden sehr gut. Ja. auf Trainerposition. Äh, liebe HörerInnen, das Karussell, es dreht sich wieder, sowohl nach dem siebten Spieltag in der zweiten Liga, als auch nach dem neunten Spieltag in der dritten Liga, gab es die ersten beiden Entlassungen in beiden Ligen. Hammer, oder? Ja, <lacht> traurig.
0: Äh, also zumindest
1: wir für die Betroffenen.
0: Ja, ja gestern äh, fangen wir vielleicht mal mit der gestrigen Trainerentlassung an. Äh, Alexej Spilewski ist nicht länger Trainer von Erzgebirge Aue. Die haben nämlich ja. gestern 1 zu 4 verloren äh, gegen den SC Paderborn. Äh, es war so eine kleine Selbstoffenbarung, wie man es, äh, wenn man es sich angeguckt hat, dann weiß man, wovon ich spreche. Also das war wirklich <lacht> ganz schwach und äh, Präsident Helge Leonard, der hat noch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel die Entscheidung äh, ja schon an die Presse durchgegeben. Ganz ähm, ehrlich. Auch nicht die das Regel, oder? Dass
1: es das direkt schon yes, äh, danach steht unter aller Sau. 32 Minuten nach Abpfiff ja. gibt er da bekannt, dass äh, sich von Spielewski getrennt wurde. Spielewski selber überhaupt nicht mehr da auf der Pressekonferenz. Es gibt auch keine Interviews. Ja. Also, das muss ja vorher schon klar gewesen sein. Aber, ja, die Leonards, äh, Uwe und Helge, man kennt sie ja. Ähm, nicht zimperlich. Nee. Ich glaube, wenn denen jemand irgendwie krumm oder quer kommt oder in denen irgendwas nicht passt, dann Ziehen sie das auch durch, kann man Fan von sein, muss man nicht. Klar, die haben sehr große Verdienste, was sie dort geleistet haben, für die Pfeilchen, auch in der ganzen Region natürlich. Mhm. Aber wie sie mit Trainern umgehen, finde ich häufig seltsam. Man sieht das ja auch auf der, bei der Bilanz, jetzt 13 Trainer in den vergangenen 10 Jahren. Das ist gar nicht mal so geil. Nee, das stimmt. Und auch ja diese... Ähm, Sache mit äh, Spielewski, weiß ich nicht, finde ich blöd, weil eigentlich war es ein junger Trainer mit viel Pot Potenzial, der eine interessante Spielidee gehabt hat. Ähm, Experten beim WDR meinten jetzt, es wäre eine Frechheit gewesen, dass Spielewski Testrot aussortiert hätte, weil mhm. er nicht ins, ins, äh, ins äh, System gepasst hat und deswegen auch schon irgendwie die Fans gar nicht mehr so Bock auf ihn hatten. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn man sich jemanden reinholt, so einen jungen Trainer, ähm, und auch mit einer unerfahrenen Truppe, die Aue ja nun mal dieses Jahr hat, also so viele ähm, ja, erfahrene Spieler sind jetzt ja nicht mehr dabei, äh, sind ja viele einfach gegangen, da kann man nicht erwarten, finde ich, dass, weiß ich nicht, dass, dass es anders läuft oder zumindest nach, erwarten vielleicht schon, aber nicht nach ähm, sieben Spieltagen dann schon ja. sagen, ja nee, wir geben dir keine Chance mehr, das ist doch total blöd. Ja, das ja, stimmt. Also,
0: ja, er hat ja selbst äh, noch darum gebeten, äh, für diese Spielidee Zeit zu bekommen. So ist es ja immer eigentlich, wenn du ähm, neu irgendwo hinkommst, dann braucht es natürlich seine Zeit. Und das ist natürlich schade, wenn du dann äh, nicht äh, die Zeit bekommst und die Chancen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, dass vielleicht ist es auch immer so eine Einbildung, wenn man sich das dann äh, anschaut hinterher und äh, dann weiß, okay, der Trainer ist jetzt äh, gefeuert worden, aber ähm, wenn man sich das Spiel anguckt und die Gegentore, dann äh, fragt man sich ein Stück weit, ob vielleicht die Mannschaft da auch schon gegen den Trainer gespielt hat, so sah es zumindest aus, also komplett ja. komplett nicht vorhandene ähm, Bereitschaft hatte ich vielleicht auch das Gefühl, ähm beim 1-0, da kann man, da muss man vielleicht nicht zwangsläufig die Auerabwehr äh, so ganz hart kritisieren. Äh, beim 1-0 von Stiepermann, schon nach wenigen Minuten, das war so ein Fernschuss, äh, da war er zwar recht unbedrängt ähm, an der Strafraumkante, aber der ist auch sehr gut platziert, okay, ähm, so ein Gegentor ist ärgerlich, aber kann passieren. Aber bei allen drei Gegentoren, die da folgten, war die Abwehrleistung super schlecht und auch, also... Kein Kampf, keine Bereitschaft. Ähm, beim 2-0, da sah man äh, Karlsson, der hinterher joggt. Strauß, der ja. auch nicht mehr so richtig eingreift. Gonter, auch einen rabenschwarzen Tag gehabt. Auch beim, beim 4-0 am Ende lässt er sich viel zu einfach abkochen mit äh, jeweils einer, einer Körpertäuschung und rennt ins Leere, beziehungsweise rutscht ins Leere. Mhm. Äh, schwache, schwache Darbietung, vor allem defensiv. und äh, Ich meine, gerade Gonter ist ja auch jemand, der schon relativ erfahren ist. Und ähm, ja, also das können mit Sicherheit jeder der äh, Beteiligten auf unserer seite kann das auf jeden Fall besser, als man das gestern gesehen hat.
1: Da hast du recht, aber ich glaube, dieses gegen den Trainer spielen, das ist ja so eine Floskel, die ja gerne mal irgendwie ja. als Vermutung so gedroppt wird, ja, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich meine, am Ende bist du zu Hause und Du bist ja auch den Fans immer noch Rechenschaft schuldig. Ich glaube nicht, dass sie, ähm, also dass es Absicht war. Natürlich ja. kann es halt sein, dass durch diese Unruhe und vielleicht auch durch den fehlenden Draht, den man dann, wenn man Leonard glauben, schenken mag, den es dann gab zwischen Mannschaft und Trainer, dass halt einfach die Gedanken woanders waren und dass deswegen auch nicht mehr die Leistung abgerufen werden konnte, zu der die Mannschaft sonst imstande ist. Aber dass sie wirklich gespielt haben damit, oder dass sie absichtlich hoch verloren haben, damit Spielewski gekickt wird. Ja. Glaube ich nicht. Das passt ja. auch nicht zum Interview von Nazarov, ähm, ja. was man danach gesehen hat. Der war ja würdig fuchsteufelswild. Äh, hat er sich auch ähm, ja aufgeregt über sein Team, über ja. die eigene Leistung. Und ähm, da war auch nicht zu hören, irgendwie, dass es auch mit dem Trainer zusammenhängt und ich glaube, wenn es der Fall gewesen wäre, hätte Nazarov das in seiner Emotionalität, die er da gerade an den Tag gelegt hatte, auch gesagt, aber ja, er meinte halt, dass das Problem auch so ein bisschen ist, dass Fans im Moment nicht so richtig hinter der Mannschaft oder dass da nicht so richtig die Beziehung da ist und Nazarov will jetzt in den kommenden Tagen ähm, die Fans oder in den kommenden Wochen die Fans wieder auf die, die Seite, auf seine Seite holen, beziehungsweise auf die Seite der Mannschaft, und ja. dann kann auch äh, da wieder was entstehen, auch mit einem Team, was auf dem Papier vielleicht äh, ja, eher Drittliga tauglich ist. Aber man kann
0: an der Stelle auf jeden Fall auch verstehen, warum die Fans also bei solchen Darbietungen nicht hinter der Mannschaft ja. stehen. Da wäre ich auch äh, bei aller Liebe sehr sauer, weil, wie gesagt, da stimmt einfach kein Einsatz. Und in erster Linie holst du ja die Fans immer ab, indem du dir ähm, den Arsch aufreißt und ackerst Hast recht. und Einsatz zeigst. Und wenn das nicht mal vorhanden ist, ist ja nicht äh, es ist ja nicht schlimm in dem Sinne, natürlich ist es schon blöd, wenn du verlierst 4-1 zu Hause, aber dass du verlierst, ist ja nicht das Hauptproblem, sondern einfach, wenn du solche mhm. Auftritte hinlegst, dass du ja. da
1: niemanden mitholst, ist klar. ja Übrigens, neuer Trainer, ähm, muss Angst haben, denn auch Dirk Schuster wurde letzte Saison nach einer Niederlage gegen Paderborn gefeuert, dieses denkwürdige 3 zu 8, Ach, was genau, es ja. da gab. Und äh, ja, also wir wissen ja noch nicht, wer es wird, aber der muss sich hüten vor dem Rückrundenspiel gegen Paderborn. Wer weiß, was da was da passiert. Ja. Aber ja, mal schauen. Hast du schon mal in die Gerüchteküche geguckt oder so oder dir mal überlegt, wer könnte zu Aue passen? Ich habe da Boah, irgendwie nee, noch niemanden hab... wirklich auf dem Zettel, aber. Nee.
0: Ich weiß äh, nee, habe ich äh, habe ich noch nicht reingeguckt. Das wäre mal interessant. Ja, bestimmt gibt's da bei Transfermarkt schon den einen oder anderen ja. äh, Namen vielleicht ja, in den Foren.
1: So einige frei. Ja, das stimmt. Ja. Aber bei Paula Born muss man äh, sagen nochmal die Leistung äh Richtig gut. Also Paderborn ist jetzt auch auf dem ersten Platz, haben sich da oben ja. festgesaugt. Lukas York wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, die Leistung gegen Schalke war auch durchaus ansprechend. Ja. Auch dieses Mal gegen Aue wieder top, du hast die Tore gerade eben schon beschrieben. Besonders äh, Marco Stiepermann ähm, ja. ist positiv aufgefallen mit einem Doppelpack nach seiner Stiebvisite in England bei Norwich. Ich glaube no. vier Jahre oder so, <lacht> ja. war äh, jetzt ist er jetzt wieder in Deutschland. Und äh, ja, hat gerade äh, hat direkt das Spiel so an sich gerissen und da als äh, Lieder agiert im Dress der Paderborner. Und ja. ja, generell, Team hat nichts anbrennen lassen, ne?
0: Nee, das stimmt. Also sie haben natürlich die Räume und die Chancen, die ihnen da angeboten wurden, bereitwillig ähm, auch gnadenlos ausgenutzt. Ja, das also wie gesagt, vielleicht nochmal ähm, beim 2-0, da gab es äh, einen schönen Schnittstellenball äh, von Ron Schallenberg in den äh, Lauf zu Michel. Der macht das routiniert, äh, kocht da, wie gesagt, erst Gonter ab ähm, und äh, trifft dann ins Tor beim 3-0, äh, in der 38. Minute auch erst. Äh, da stand es schon 3-0, ähm, schon, mhm. nicht erst. <lacht> ähm, da äh, hat Platte getroffen, äh, da war es Jamilu Collins, äh, der äh, sehr unbedrängt äh, links in den Auer Strafraum äh, eindringen konnte und dann einen hohen Ball äh, zu Schuster spielen konnte, der auch auf der anderen Seite ziemlich blank stand. Im ersten Versuch konnte Manel noch halten, im zweiten ja. staubte dann Platte ab. Also, ja. Äh, Paderborn äh, gnadenlos und äh, routiniert. So kann man es glaube ich zusammenfassen.
1: Das Protokoll halber, es gab natürlich auch noch ein Tor für Aue. Babakay ja. Gay äh, sich gut da durchgesetzt mit dem Kopf. Natürlich Gay. Wenn ja. einer
0: trifft, dann ist es er in diesem das Jahr. Stimmt.
1: Ja. Ja. Aber darauf kann man aufbauen. Der ist glaube ich äh, ganz gut da vorne drin. Also ja. wenn es jetzt wieder ein neues System gibt, äh, also wo der Trainer, der dann kommt, das vielleicht so umstellt, dass er häufiger mal angespielt wird, hoch, dann kann er mit seiner Größe, physisch Schnelligkeit, glaube ich, äh, noch das ein oder andere Tor schießen auch.
0: Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, vielleicht ist Erzgebirge ja. Aue ja auch das neue Energie Cottbus. Äh, ziemlich so. viele Balkan-Brasilianer, äh, <lacht> hätte ich fast Ach gesagt. So. Die, die ich, dachte, da spielen. Jetzt, ich dachte jetzt, äh, vor, vor, dem
1: vor dem Untergang, vor dem, vor dem kommenden <lacht> Untergang stehen nee. sie.
0: Äh, Soweit ja. äh, wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand malen. Nee, äh, Trujic äh, hat gestartet, Manche hat auch gestartet, ist ein äh, Kroate im Sturm und ja. dann kam auch noch Sijaric rein und ähm, ja, Nazarov, äh, gut, ist jetzt nicht vom also Balkan. Halbbalkan, äh. <lacht> ein bisschen <lacht> genau. östlicher, Ostbalkan. <lacht> ja, sehr östlicher Sehr ja, gut. Nee. Unsere
1: Erdkundekenntnisse hier. Vielleicht wird das äh. ja äh,
0: auch so eine Dynastie dass da die Osteuropäer ja, cool. die Kohlen aus dem Feuer holen, wie damals in Cottbus.
1: Stimmt. Da waren es ja fast nur Rumänen, ne?
0: Ja, und Bulgaren und so. Stimmt, ja ja. Ja, vulgan, ja,
1: ja. Aber das war eine geile Zeit. Da waren sie auch noch in der Bundesliga. Ja. Aber gut, bevor wir hier in den Erinnerungen schwelgen, gehen wir mal kurz zur nächsten Traineranlassung. Ja, stimmt. Wenn das okay ist. Und die trug sich zu in München. Und zwar wurde Petre Roman gegangen, weil ja. Türkgücü München, der Trainer von Türkgücü München, einmal kurz äh, erwähnt sein soll, dass es eine Niederlage gab am Samstag gegen Saarbrücken. Äh, 3 zu 1. Dabei hatte man 1 zu 0 geführt. Tördes Knöll, der Neuzugang, hat sogar das Tor gemacht. Aber ich habe mir vorhin die Zusammenfassung angeschaut und danach kam wirklich gar nichts mehr. Also das war auch eine komplette Verweigerung irgendwie des äh, Profifußballs. Äh, Kretschmer, Jakob und Guras haben dann 3 zu 1 äh, fürs 3 zu 1 gesorgt für Saarbrücken und dann war das auch vorbei, das Ganze. Und heute, mhm. just bevor wir diese Folge aufnehmen äh, wollen, bekommen wir die Nachricht Peter Ruhmann raus und, aber hier im Gegensatz zu Aue, ist schon ein Nachfolger bekannt. Genau. Peter Hüballer macht's,
0: übernimmt das Ruder. Äh, manche von euch äh, kennen ihn vielleicht, auch von der Europameisterschaft als TV-Experte im ZDF. Hat er äh, ansprechende Analysen, muss ich gestehen, äh, geliefert. Auch immer mit einem gewissen Unterhaltungsfaktor. Kam da reingesprungen oder äh, hat auch gerne mal die Zuschauer auf Holländisch gegrüßt. Ähm, also... Ja, kurzweiliger Zeitgenosse. Ich glaube, als
1: Trainer, ich weiß gar nicht, wo er das letzte Mal äh, Trainer ja, war, in Holland. Ja, ich ne? kann es dir ja erzählen, nee, in ja. Dänemark, Ach, aber so in, in Dänemark. Holland davor. Äh, Max Kotny, der ähm, Sportdirektor von Türkücü mit viel Erfahrung, hat gesagt, äh, Peter Hübala ist auf emotionaler Ebene der richtige Mann und <lacht> ich glaube, ich weiß, was er da meint, weil ich habe mir mal so die letzten Artikel angeschaut über Hibala. Mhm. Ähm, der ist nämlich bei seinen letzten drei Trainer, Trainerstationen nicht freiwillig gegangen. Äh, jetzt gerade frisch äh, weg ist er von Esberg. Die sollte er trainieren, sollte er zurück in die dänische Erste Liga bringen. Und äh, du weißt ja, ich bin ja Fußballexperte jetzt, Dänischer auch. Ja, ja. Genauso wie ich holland Fußballexperte bin. Und äh, da war es tatsächlich so, dass nach vier Spielen 21 Spieler der Mannschaft Hyballa in einem offenen Brief das Misstrauen ausgesprochen haben. Ach, okay. äh, die haben darin gesagt, dass er nicht die fachlichen und menschlichen Qualitäten hat, um die Mannschaft zu führen. Und äh, jetzt noch mal kurz Zitat Transfermarkt.de. Zudem hätten sie tägliche Drohungen über Entlassung, Spott, sexistische und erniedrigende Bemerkungen sowie reguläres Mobbing erlebt, was weit über die ohnehin weiten Grenzen der Fußballwelt hinausgehe. Also Aha. das klingt das schon mal richtig ja heftige gut. heftige anschuldigung Ja, das, das klingt richtig gut. Dazu muss man sagen, Baller hat das verneint, ähm, um mhm. das zu vervollständigen. Aber hier auch wieder so ein bisschen meine Frage, die sich auftut. Warum sollte sich das eine Truppe ausdenken? Warum sollten sich das 21 Jungs ausdenken? Ja. Dybala meinte selbst, er hätte Probleme mit drei, vier Leuten gehabt. Ähm, ja, vielleicht waren es ein bisschen mehr. Vielleicht hat er ein bisschen Probleme mit der menschlichen Wahrnehmung. Weiß man ja nicht. Aber ja, auf emotionaler Ebene der richtige Mann ähm, ist äh, eine interessante Aussage vor dem Hintergrund, weil... Es lief auch nicht viel besser bei der Station davor. Da hat er nämlich Breda trainiert, NAC. In mhm. den Niederlanden. Und auch da hat er leider nur sieben Spiele machen dürfen, die sportlich ganz erfolgreich waren, aber auch ähm, ja, geprägt von einem Machtkampf, den Hyballer nämlich an die Öffentlichkeit getragen hat. Äh, er hat da nämlich im äh, Juni des letzten Jahres in einem Interview den sportlichen Leiter von dem Club, Tom van den A. mit scharfen Worten angegriffen, äh, hat sich da über die Kaderplanung beschwert und hat gesagt, dass es nicht bringt, 18-, 19-Jährige Jungs zu holen und ja, ihn einfach offen angegriffen und da war dann halt auch das Vertrauensverhältnis nicht mehr da. Zack, tschüss, also auch da äh, weg gewesen und oh, ja. ähm, davor war er noch in Polen bei dem Club der äh, Jakob Blaschikowski äh, gehört. Ich, ist das äh, Warschau oder, oder Krakau? Ich weiß, bin mir gar nicht Alter, so sicher. Keine Ahnung, Mann. <lacht> ja, doch, Ach, da ich, ist irgendwie eigentlich ich, Wenn ich
0: raten müsste, würde ich sagen Krakau. Ja, wie Aber. ist da
1: Krakau? Ja, ich glaube auch. Okay. Verbessert uns, wenn es falsch ist. Aber auch da war es so, dass er nicht aus sportlichen Gründen gehen musste, sondern weil er offenbar Ärger hatte mit dem Mannschaftskapitän und Clubboss, der, der nun mal hier äh, Kuba ist. Und äh, ja, der Umgang mit äh, Kuba soll ja Teilen des Teams und dem Club und den Fans äh, gar nicht gefallen haben. Und deswegen ist er da auch äh, gegangen dann. Also, das waren die letzten drei, okay. drei, genau. Das waren die letzten drei Stationen von Hybala und äh, seine letzten drei Abgänge eher unrühmlich. Ähm, ja, das, ich kann es äh, gar nicht häufig genug sagen, auf emotionaler Ebene der richtige Mann, finde ich ja, äh, lustig. Das klingt vor allem, vielversprechend. Vor allem bei so einem Club-Owner wie Kivran, der ja auch ja, und, äh, Launen hat, wie wir wissen. Ja,
0: und auch bei Max Kotny, der äh, auch gerne weiß ich nicht, äh, Aussagen tätig. Der hat doch vor kurzem auch noch gesagt, dass er ähm, Konsequenzen äh, sich vorstellen kann für die Auftritte äh, der Mannschaft. Also Türkgücü, ähm, ja auch immer zwischen Genie und Wahnsinn. 3-0 ja, gewonnen, ja. 3-0 verloren, dann mal wieder 3-0 gewonnen. Ähm, ja. Jetzt haben sie ja nur einmal verloren, davor 1-0 gegen Duisburg gewonnen. Ähm, und das reicht ja. dann vielleicht auch schon, dass die Ansprüche in München natürlich äh, hoch sind. Das wissen wir ja auch seit letzter Saison. Da gab es ja auch schon ähm, eine Trainerentlassung, die ein bisschen... Äh, für Fragezeichen gesorgt hat mit Schmidt dort und ja, aber das klingt so, als sollten wir eine Wette abschließen, wie lange wir Hyballa in München geben.
1: Ich glaube auch eine öffentliche, ein öffentlicher Rosenkrieg mit Kiefern steht uns bevor. Ja, oder zumindest, dass dann auch irgendwie noch nachgetreten wird. Keine Ahnung. Ja, ich kann mir
0: vorstellen, dass er die Saison auch nicht zu Ende macht. Auf jeden Fall. Nee,
1: kann ich mir auch vorstellen. Also im Grunde
0: irgendwann ist Schluss. Wenn Man klar jetzt, ist, dass sie doch nicht direkt ja, aussteigen. Dann.
1: Der Kader ist halt super, also von den Einzelspielern her. Aber ich glaube auch nicht, dass Ziballa der richtige Mann ist, um da eine Truppe daraus zu formen. Und generell dazu, du hast es eben schon erwähnt, dieser Anspruch mit, äh, weiß ich nicht, 2023 Bundesliga oder wie, was sie jetzt auch, wird ja auch ja. dauernd irgendwas Neues gesagt. Es ähm, ist halt auch einfach nicht dienlich, da irgendwie entspannt was, auf, was Nachhaltiges aufzubauen. So. Das stimmt. Das ist halt auch irgendwie äh, Quatsch. Und da sind sie ja auch selber schuld, wenn sie so Ansprüche haben. Ähm, dann reicht es halt nicht, wenn man auf dem 10. Platz steht, was für jeden anderen Aufsteiger, also Ex-Aufsteiger im zweiten Jahr super wäre. Weißt du, ne? Und ja, für die einfach nicht. Also das ist auch dann einfach ein bisschen ähm, bescheuert, finde ich. Aber gut, das müssen sie selbst wissen. Ähm, sie wissen am besten, wie hoch ihr Kontostand ist. Und äh, ja, <lacht> wer da... Ahnung hat äh, an der Seitenlinie und in den Hinterzimmern. Aber gut, ja. wir sind gespannt, ähm, wie es mit Peter Hybala weitergeht. Das erste Spiel dann kommenden Sonntag gegen Borussia Dortmund 2. Mal schauen, wie das wird.
0: Ja, das ist natürlich auch schon direkt eine anspruchsvolle Aufgabe.
1: Ja. Gut, äh, bevor wir da jetzt zu sehr drin versinken äh, bei den Trainerbesprechungen, äh, gehen wir nochmal in die zweite Liga, weil da gibt es ein paar äh, interessante Partien, über die wir reden wollen, mhm. allen voran natürlich, äh, wir haben davor schon drüber geredet, das äh, Nordderby und ich muss sagen, das hat mir mal wieder, es ähm, gab es jetzt ja lange nicht mehr, seit 2018, richtig gut gefallen, es war ja, Feuer drin. Ähm, das stimmt. Chancen, Emotionalität, also das habe ich zum Beispiel, das, das habe ich bei hatte ich bei HSV St. Pauli so ein bisschen vermisst. Ähm, bei Werder HSV war für alles gesorgt. Oder das stimmt,
0: strittige äh, Entscheidung gab es ja auch, ein ja. äh, frühes Tor, äh, es ging ja los, schon direkt in der zweiten Minute äh, mit dem 0-1 für die Gäste aus Hamburg, äh, Robert Glatzel ging sehr leicht, wie ich fand, also äh, ja. ein halb hoher Ball auf der linken Seite über Leibold, dann äh, zu Haier weitergeleitet und äh, der hat den Ball dann hoch rein zu Glatzel gegeben und der hat dann eingeköpft, ähm, Werder mental anscheinend noch nicht da, ähm, haben sie dann versucht, ein bisschen äh, machen mit Feuer, mit Einsatz. Christian Groß, äh, schon nach einer halben Stunde gelb-rot gesehen. Und äh, insbesondere, wenn man sich da die zweite äh, Situation, wo er gelb gesehen hat, äh, anguckt, muss man sich schon fragen, was da in seinem Kopf äh, abgegangen ist, oder?
1: Ja, das hat mich sehr an FIFA 2002 erinnert. Das war das erste FIFA, <lacht> was ich je gespielt habe, äh, damals als junger Bub. Und ja. da konnte man auch immer noch den Torwart umgrätschen und äh, ähnlich so sah das ja aus also Heuer Fernandes ja. hatte den Ball dort weggeschlagen und äh, Groß war schon im Rutschen und trifft ihn da noch voll beim Standbein und klar, was soll der Schiedsrichter machen ne? also, ja vor allem, du hast in der Karte. fünften ja.
0: Minute schon gelb gesehen und gehst dann da ja, so ja. rein das ne? also, ja, ja. hatte ja null Effekt, also äh, ja. er hatte null Chance an den Ball zu kommen, war da alleine, der Ball ist schon weggeschlagen, äh, mehr als unnötig, ja total ja. Aber das und hat dann natürlich. natürlich so ein Werder bisschen, geschwächt.
1: Genau, hat dann halt auch äh, weiter im Spielverlauf großen Einfluss auf so das Spiel genommen. Ähm, Erstmal gab es so eine kleine Trotzphase von Werder, wo sie ein bisschen mhm. äh, gedrückt hatten, ein paar Chancen haben. Das Ganze mündete dann ja auch noch in einem äh, Freistoß äh, für Marvin Duksch, der ja auch äh, zum ja, Gesprächsstoff wurde der ja. Halbzeit und des ganzen Spiels. Vielleicht erzählst du mal kurz, genau. was Freistoß. Äh, ging vor sich.
0: Ja, Freistoß äh, Marvin Ducksch äh, aus einer sehr guten, aussichtsreichen Position. Ich glaube, ein, zwei Meter vor der Strafraumkante. Und... Ähm auch äh, wenn man Marvin Duxchs Freistoßqualitäten kennt, dann weiß man, das ist äh, auf jeden Fall eine Distanz für ihn. Ich kann mich erinnern, das allererste äh, Zweitligaspiel von Holstein damals gegen Sandhausen 2017 nach dem Aufstieg. Äh, da gab es auch genau aus der gleichen Position ungefähr einen Freistoß für Holstein. Es stand 1 zu 2 für Sandhausen und äh, mit der letzten Aktion des Spiels hat Marvin Duxch den Ball äh, traumhaft reingeschweißt in den Winkel. Und ähm, ja... Da äh, für für gute Stimmung gesorgt und genau das hatte er auch vor und äh, auch diesen Freistoß hat er ähnlich schön reingemacht. Da konnte Heuer-Fernandes äh, nur nachschauen. Äh, einziger Schönheitsfehler, Mitchell Weiser, hat sich da in der Hamburger Mauer postiert. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, von der Regel hatte ich auch nicht so den größten Schimmer. Also wenn ich der Schiedsrichter gewesen wäre, ich hätte es laufen lassen. Aber es ist ja. auch äh, eine neue Regel, glaube ich, oder? Das ist vor der Saison. Ich glaub, ich Ach so, ja okay, dann worden. ist
1: es ja sogar verständlich, dass weißer ja. davon noch nicht so viel Bescheid weiß, weil ich glaube Fußballer generell nicht so keen darauf Bücher zu lesen nee. oder Regelbücher. Ja. aber ja, war super ärgerlich, weil der Freistoß natürlich Total. wie gemalt war. Das stimmt. und äh, wer die Regel aber wusste, war Moritz Haier. Der Hat, sich hat er zumindest gesagt. Hat er ja, zumindest aber das hat man noch gesagt. gesehen, weil direkt als Weiser reinkam und Dux gerade im Anlauf war, hat er schon reklamiert und gesagt, hier, hier, äh, Schiri, das ah, äh, da ja, ja, darf stimmt. man noch nicht. Ja? Und äh, ja, der hat das auf jeden Fall besser sich noch gemerkt. Und ja, das war natürlich ähm, total bitter für Werder, weil das Stadion ist da echt explodiert. Alle haben sich gefreut, Zeit halt zurück. Das gibt dann ja einen, einen ganz speziellen emotionalen push und ja, dann wird das äh, zurückgenommen, aber natürlich äh, ist es am Ende eine gerechtfertigte Schiedsrichterentscheidung gewesen, wo man sich dann auch nicht mehr darüber aufregen kann und ja. sollte, finde ich, weil so steht es halt im recht. Regelwerk, der Schiedsrichter ist da die äh, ausführende Gewalt vom Regelwerk und deswegen zack, äh, zählt es halt nicht, also Regel ja. kann man finden, wie man will, aber der Schiedsrichter hat einen guten Job gemacht und genau diesen Job, äh, den guten Job hat er auch getan bei der roten Karte von Christian Groß, die ja nun mal auch nicht vermeidbar war und mhm. auch im späteren Spielverlauf, als es noch strittige Szenen gab, äh, ja, Schiedsrichter, nicht immer populär, aber er lag immer richtig, das muss man ja. mal so sagen.
0: Ja, okay, es gab ähm, eine Situation noch in der 36. Minute. Elfmeter ähm, meinst du? Genau, nicht die Meter situation ja. das war noch vor dem äh, ducksch freistoß und ich habe es mir auch noch mal angeschaut und, ähm, Situation war folgende, Schonlau ähm, versucht da einen äh, langen Ball auf Duxch zu verteidigen, ähm, sie kämpfen um den Ball, Schonlau ist letzter Mann, sie laufen in den äh, HSV-Strafraum rein und Duxch kommt zu Fall, ähm, Schonlau trifft ihn, äh, so am Knie ungefähr, beide schieben da, beide behaken sich, aber man sieht, äh, dass Schonlau ihn trifft und äh, bringt ihn dann aus dem Tritt, er war letzter Mann, hat er eben äh, auch schon gelb gesehen, äh, Haier. Und äh, der war wieder nicht eingegriffen. Also wahrscheinlich wieder nach eigenem Ermessen keine klare Fehlentscheidung. Da haben wir sie wieder. Ähm, diese Gretchenfrage, darf ja. da, der war eingreifen oder nicht. Ähm, Finde ich schade, dass er es da nicht tut, weil für mich eher Elfmeter als kein Elfmeter, muss ich sagen.
1: Ja, verstehe ich. Für mich war es so ein 50 50 ding weil wenn man oben geschaut hat auf die Oberkörper, auf die Arme, dann hatte man eher das Gefühl, dass Dux mehr arbeitet. Klar, mhm. unten wenn man halt nebeneinander rennt, dann passiert es halt. Ähm, Gibt sicherlich auch Leute, die dafür in Elfer pfeifen. Aber genau, da ist ja dann auch die Endverantwortung in Köln, im Kölner Keller. Und ja. äh, wenn die sagen, nö dann äh, kann ja auch der Refter nichts anderes machen. Aber ja, das ist auf jeden Fall streitbar. Natürlich wäre ich äh, Werder-Fan, hätte ich mich da wahrscheinlich auch ziemlich drüber aufgeregt. Aber gut, ähm, ja, zwei große Chancen. Die eine wurde Werder, ver, ja, haben sie, wurde, wurde ihnen nicht gegönnt. Die andere wurde zurückgepfiffen. Und dann kam es noch bitterer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Fiel das 2 zu 0. Äh, mhm. Nach einer super Vorarbeit von Bakary Jatta hat sich da schön durchgesetzt auf rechts. Die Situation wirkte schon eigentlich wie vorbei, weil er da ähm, noch zwei Verteidiger vor sich hatte. Und ja, dann bringt er aber noch so eine nette Flanke rein, ähm, wo dann auch überhaupt nicht mehr die Zuschauordnung wieder nicht gestimmt hat bei Bremen hinten. Also Lars Lukas May, der für Toprak ja reinkam, sah irgendwie nicht so geil aus. Aber auch, äh, ja, ähm, jung, und äh, die anderen Jungs, die da hinten gespielt haben, ähm, wer hat da nochmal in der Innenverteidigung gespielt mit Mai? Sag mal, äh, Vekovic, Vekovic. ja, der ja. sah auch nicht wirklich gut dabei aus und ja, Haier nutzt es aus, äh, Tor. viertes Saisontor für Haier, ja. krass, ne? Also Ja, als Top-Torjäger
0: jetzt beim HSV und noch eine Vorlage hat er auch noch auf dem Konto, ja. als nicht Defensivmann schlecht. Äh, nicht schlecht, ja. Ja, richtig krass. Für mich ist er auch immer noch Innenverteidiger. Ich glaube, als äh, solcher wurde er ja auch verpflichtet. Ja. Ähm, ja, deshalb umso verblüffender, dass er ja, äh, jetzt äh, so torgefährlich sich zeigt, vorne er auch. Er
1: spielt ja. irgendwie, er spielt jetzt irgendwie immer im zentrales Mittel oder also linkses genau. Mittelfeld irgendwie so ja. da ganz, ganz äh, komisch mit Offensivdrang. Aber ja, vielleicht wird er auch um, umfunktioniert und man sieht, äh, das funktioniert ja irgendwie. Genau. Ähm, es scheint zu funktionieren ja. momentan. Shoutout übrigens an Arndt Zeigler, der Stadionsprecher von Werder Bremen, der hat nämlich seinen Fans, die doch sehr sehr wütend auf das Schiedsrichter gespannt waren, in der Halbzeit über die Stadionlautsprecher erklärt, was der Grund war für das nicht gegebene Tor, also Weisers Fauxpas dort in der Mauer und äh, ja, trotz aller Emotionen ah, ja. und äh, Härte, die es da auch gegenüber den HSV, dem HSV und den HSV Fans gibt, äh, Krass, faire Sache und äh, ja, großer Move von von Arndt Zeigler, aber okay, das wissen wir ja, dass das ein guter Mann ist, deswegen äh, ja, Stimmt. aber ich wollte es nochmal erwähnen. Zweite Halbzeit ähm, startete. Kurz nach ja. der
0: Halbzeit äh, ging es dann ja zahlenmäßig äh, ebenbürtig weiter, ne? ja. weil nämlich Schonlau auch gelb-rot gesehen hat äh, wegen einem wiederholten V-Spiel, hat da Schmied auflaufen lassen. Und dann schien das Spiel wieder ein bisschen ähm, auf zugunsten Werders zu kippen, wieder Gleichzahl. Und äh, danach Werder auch mit vielen aussichtsreichen Abschlüssen. Füllkrug vor allem ein bisschen glücklos äh, zieht mhm. sich äh, weiter fort durch sein Spiel, den Abschlüssen, der HSV bei Kontern auch noch gefährlich äh, ich habe da eine Riesenchance äh, von Jatte. Bakary Jatta äh, in Erinnerung, da muss er natürlich das Tor machen ja. ähm, Zetera mit einem starken Reflex, ähm, verhindert das dritte Tor, aber am Ende kann man sagen, wäre auch mit bisschen mehr Glück natürlich deutlich mehr drin gewesen für Werder der HSV ist glücklichere Team, trotzdem war nicht unverdient
1: ja, Chancenbucher bei Werder auf jeden Fall, was die ja. sich da teilweise, also was der HSV auch für Haarsträumen Fehler gemacht hat in der zweiten Halbzeit, das, also da kann Tim Walter auch nicht mit zufrieden sein. Also was da teilweise mhm. zugelassen wurde, wurde, was im Aufbauspiel hergegeben wurde, war also wirklich furchtbar. Aber dann natürlich auf der anderen Seite gerade Lücke, der super Pech hatte, echt bei zwei Aktionen. Ähm, was dann aber auch damit zusammenhängt, dass er halt einfach in einem form Tiefgrad ist, glaube ich. Und ja, dem muss einfach mal jemand in den Arm nehmen, weil der tat mir richtig leid. Kam da rein, dann so zwei hundertprozentige Dinge auf dem Schlappen. Dann auch in der Nachspielzeit bereitet er noch super vor für Velkovic, der auch irgendwie das freie Tor nicht trifft. Ja, Und ja. das ist, glaube ich, echt Bitte. für so einen Stürmer, der eigentlich davon lebt, halt, dass er, ähm, ja, Tore schießt, richtig, richtig übel und ein richtig übler Tag. Deswegen kann man nur, äh, besonders viel Kraft wünschen, aber es war irgendwie dann auch schon klar. Nach der nach der vergebenen Chance war so klar, nee hier, wer da trifft heute nicht mehr. Ähm, ja. das, das soll halt einfach nicht sein, fand ich. Genau. Das, einfach, das dachte ich auch. Wirkte einfach so. Aber ja, am Ende trotzdem ein echt unterhaltsames Spiel finde ich. Ich habe es ja. live angeschaut. Ja. Das hat richtig Spaß gemacht, auch als Unparteiischer ähm, sich das anzuschauen. Und äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall schon wieder auf die Rückrunde. In der ähm, Tabelle ist der HSV an Werder vorbeigezogen, haben hm. jetzt äh, zwölf Punkte auf dem sechsten Platz. Äh, zu dem Zeitpunkt waren sie auf dem vierten Platz. Ist äh, ja ein ganz guter Trend, den der HSV jetzt gerade so vorlegt. Zweimal unterschieden, zweimal gewonnen jetzt aus den letzten vier Spielen. Das sieht ganz gut aus. Und ja, Werder ähm, nach den zwei Siegen, die sie hatten zuvor, jetzt mal wieder verloren, kann man glaube ich auch äh, verschmerzen. Um, aber ja, da muss ich auf jeden Fall bei beiden Mannschaften leistungsmäßig was, was tun, um, damit es auch weiterhin ja, positiv bleibt einfach. Ja, aber
0: der HSV bekommt es mit Nürnberg zu tun am kommenden Sonntag, ist ja. auch eine schwere Aufgabe. Ja. Hast du ja am eigenen Leib erfahren, dass eigentlich äh, die äh, <lacht> Überleitung, die sich anbietet, äh, um zum nächsten Spiel zu gehen, nämlich äh, Nürnberg gegen Hansa Rostock.
1: Ja das habe ich mir auch angeschaut, ähm, war nicht ganz so schön, der Ausgang. Aber dazu muss man sagen, dass die Leistung von Hansa wieder mal gestimmt hat. Ähm, in der ersten Halbzeit war sie ziemlich passiv. Also da hat Nürnberg eigentlich das Spiel kontrolliert und hm. ähm, ja viel Ballbesitz gehabt, gute Staffetten gehabt. Aber sind nicht so wirklich vors Tor gekommen. Es gab nicht so wirklich zwingende Chancen. Ähm, Hansa hatte sogar die besseren Chancen in der ersten Halbzeit, aber meistens durch Standards. Also in der Zusammenfassung wirkte das so, dass äh, Hansa da irgendwie äh, groß Druck gemacht hat, dem war aber nicht so in der ersten Halbzeit, sondern es war diese typische härte -Spielweise, abwarten, Null halten, Konter setzen, Problem ist halt, wenn du mit Omladic, Verhook und Mamba äh, spielst, wo echt nur einer vernünftig laufen kann, ist ein bisschen schwierig, da gute Konter auszuspielen. Deswegen ging halt äh, bei Hansa nur durch Standards etwas. Aber in der zweiten Halbzeit hat sich das geändert. Da hat Hansa richtig äh, das Spiel übernommen, gut Druck gemacht, hatten richtig gute Chancen. Einmal von ähm, Steli Mamba, wo er frei zuläuft auf Matenia der übrigens einen ja. richtig guten Tag erwischt hatte. Und dann scheitert, ähm, auch dann noch mal umladet mit einem Schuss aus der Distanz und, und Bahn. Also, da hätte Hansa durchaus äh, mal ein Tor verdient gehabt, aber, ja, Chancen nicht genutzt und Robert Klaus hatte dann einfach ein goldenes Händchen, goldenes Händchen. hat ja. äh, Borkowski und Dovedan, die ein bisschen glücklos agiert haben, ausgewechselt und dafür Schleimer und Schuranov gebracht. Schuranov ja. Äh, ist ja auch ein von uns gelobtes Talent, hier schon häufiger gewesen. Und eine Minute nach der Einwechslung zack, voller Tor, Schuranov 1-0. Er ist FC Nürnberg. Und ich habe es noch hier gesagt zu meinem Cousin hier. Ähm, Schuranov muss man aufpassen. Der ist stark und kaum eine Minute später klingelt es. Keine Chance mhm. für Kolke. Gut in den Rückraum gespielt von Schleimer, der sich auf rechts durchgesetzt hatte. Da hat die Zuordnung in der Mitte nicht gestimmt. Sowohl Meissner als auch Osbach haben da nicht gut dabei ausgesehen. Aber ja, ist ein Tor, was äh, man sich halt fängt. Und äh, ja, Hans hat da nicht den, Kopf äh, nicht den Kopf in den Sand gesteckt, nicht aufgegeben, so heißt es richtig. Und hat trotzdem noch weitergemacht und hatten immer noch ein paar Möglichkeiten, sodass es auch am Ende dann, äh, musste auch Robert Klaus äh, zugeben, durchaus ein bisschen glücklich war, dass äh, Nürnberg hier gewonnen hatte. Mhm. Und deswegen war ich jetzt auch wieder nicht super enttäuscht oder verärgert über diese Leistung, weil es ist bis auf das Spiel gegen Bremen, vielleicht war es jetzt bei jeder Niederlage von Hansa so, okay, das gegen Dresden war auch nicht wirklich geil, aber auf jeden Fall gegen Karlsruhe am ersten Spieltag und auch jetzt gegen Nürnberg, dass trotz der Niederlage die Leistung stimmt und dass die Mannschaft gut mitspielt, gut mitspielen kann, sich gute Chancen herausspielt und ähm, nicht irgendwie nur passiv dasteht, wie die anderen Teams, die jetzt unten drin stehen, wie jetzt zum Beispiel aktuell Ingolstadt oder, oder Aue oder Sandhausen, sondern dass da irgendwie richtig äh, der Versuch da ist, äh, mit den limitierten Möglichkeiten, die man gegenüber den anderen Mannschaften hat, trotzdem mitzuspielen. Und mhm. das finde ich toll und deswegen ähm, gucke ich es mir auch einfach gerne an. Und deswegen, ja, finde ich auch jetzt, ist natürlich ärgerlich, dass man da nicht wenigstens hätte einen Punkt mitnehmen können, aber trotzdem äh, haben sie ein okayes Spiel gemacht wieder und das muss man auch anerkennen. Und da ähm, ja, gibt es auch nicht wirklich Verantwortliche, bis halt auf die Jungs, die ihre Chancen nicht genutzt haben. Ja. Aber, ja.
0: aber ich finde, Hansa hat ja auch nicht so viel zugelassen. Also ja, ähm, genau. hinten raus vielleicht nochmal ein bisschen, aber ähm, ja, das war auch defensiv, ähm, vor allem gegen Nürnberg, die ja äh, doch ganz gut in die Saison gestartet sind, auch recht ähm, spielstark und offensiv ähm, gut ausgestattet da, daherkommen, deshalb, da kann man, ähm, glaube ich, aus Rostocker Sicht äh. drauf aufbauen, natürlich nur schade, dass man dann nicht vielleicht einen Punkt entführt hat mit aus Nürnberg.
1: Eine Sache, das war übrigens noch was fürs das Horrorkabinett, ähm, da, da ist mir echt ein bisschen schummrig geworden, Bentley mhm. Bahn äh, hatte einen Zusammenprall in der zweiten Halbzeit mit einem Verteidiger von Nürnberg, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Und lag dann auf dem Boden und war so ein bisschen benommen und äh, wurde kurz behandelt, dann ist er aufgestanden und die Kamera hat auf ihn drauf gehalten und sowas habe ich nicht gesehen, was der für ein Horn auf der Stirn hatte, das war unfassbar, eigentlich, wenn man irgendwie mit den Köpfen aneinander breit, dann, dann hat man ja einen Cut oder irgendwie es wird blau oder so, aber der hatte einfach so einen richtigen Ball auf der Stirn. Das sah so Gott, krass, ja. das sah so übelst krass aus und er, das hat man dann auch nicht gesehen, er ist nicht direkt ausgewechselt worden, er hat sich da selber dann immer so auch dran gefühlt und hat sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist das denn? Und äh, ich habe meine Freundin gefragt, die studiert ja Medizin, ähm, da müssen irgendwelche Gefäße geplatzt werden äh, worden sein. Ähm. Also Gefäße geplatzt sein, dass da irgendwie so schnell so ein, so ein Ball entsteht, aber das sah sowas von ungesund aus und er ist dann auch äh, zehn Minuten später ausgewechselt oh Gott, worden, oh Gott, oh Gott. weil da habe ja. ich auch echt gedacht, scheiße, ey hoffentlich äh, ist das alles wieder jetzt äh, im Lot, aber ich glaube schon er saß äh, mit dann mit einem Torwart noch auf der Bank ich glaube, die Ärzte haben da einen guten Job gemacht, aber ja, das nur mal so als äh, kleiner kleine Info am Rande <lacht> alles Gute ja. an der Stelle
0: <lacht>
1: absolut Gut. Ähm, ja, sonst war aber ein sehr faires Spiel, was man, das wollte ich nochmal erwähnen, vom Rest mhm. des Spieltags nicht so sagen kann. Voll viele rote Karten. Ich schaue hier gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 rote Karten. Krass, oder? Beim Zweitligaspieltag. Das ist ordentlich. Äh, Hart geführt. Oder ja. ordentlich geholzt. An dieser Stelle auch nochmal Grüße an äh, Jules, ein Hörer von uns. Der hatte uns noch einen lustigen Joke geschrieben, ähm, zu dem Kaiserslautern Mannheim Spiel, dass es mehr rote Karten als Ems in Mannheim gab. Und äh, ja, das äh, erinnert, gut, ja. erinnert mich jetzt wieder, äh, gerade hier, wenn ich das mit den roten Karten sehe, dass ich das noch äh, erwähnen wollte. Ähm, ja. Gerne äh, weiter uns Nachrichten schicken, das äh, freut uns, äh, lobt genauso sehr wie Kritik und natürlich auch, wenn ihr so lustige Sprüche habt, haut ihr raus. Wenn Sie rechtzeitig lesen, dann äh, landen Sie vielleicht mal bei uns auf der Seite, wer weiß. Gut.
0: Wer weiß. Wer weiß. Ja,
1: rote Karte. Ich wollte gerade sagen, Übergang. Ich habe dir die Vorlage. Und mach Übergang, ihn rein. genau. Wie Mario Gomez machst du ihn rein. <lacht>
0: ja, dann mache ich ihn ja nicht rein. <lacht> äh, na gut. Ähm, ja, und zwar Holstein-Kiel gegen Hannover. Da war ich ja äh, sogar am Samstag persönlich zugegen, mal wieder. Auch ja. nach langer Zeit im Stadion in Kiel. Ähm, hatte mich da auf einen äh, schönen Nachmittag gefreut. Und äh, nach zehn Minuten kippte das Spiel äh, schon sehr zugunsten von Hannover, weil nämlich Jannis Gelios äh, zugegriffen hat, äh, gegen Lukas Hinterseer ihn einfach mal umgerissen hat, nachdem er da äh, den Ball verloren hat. Das äh, sah sehr, sehr schmerzhaft aus. Ähm, also ein langer Ball von Kerk von äh, außen und äh, ja, kullert da äh, zu Gelios, er nimmt ihn an, geht ins Dribbling gegen Hinterseer, ja, er hätte ihn äh. dreimal rausschießen äh, können. Und er verliert den Ball an hinterseher. Da stand auch noch äh, ein Nebenmann, ich glaube, Benger stand noch da. Ja. Und er reißt ihn aber um und sieht natürlich die rote Karte. Und äh, das war schon spielentscheidend, kann man so sagen. 80 Minuten in Unterzahl ist natürlich, ist hart, vor allem gegen Hannover. Und äh, Hannover wurde danach richtig äh, ermutigt durch diese Aktion. Der Freistoß äh, brachte da noch nichts ein, aber äh, kurz darauf äh, hat äh, Sebastian Ernst das 1-0 erzielt. Es war ein abgefälschter Distanzschuss. Ist auch sehr unglücklich. So einer, dass so einer dann noch reinfällt, da gehen sie, glaube ich, mit äh, zwei Leuten rauf. Äh, ja, geht dann rein mhm. unglücklich. Beim 2-0, da war es eine sehr feine Kombination und Kerk mit einem ebenfalls feinen Abschluss gegen den noch recht kalten Torhüter Thomas Dehne, der reinkam. Ähm, der war eigentlich, ja die ärmste Sau, weil er auch noch äh, zur Halbzeit ein drittes Mal hinter sich greifen musste. Und zwar äh, Linden Meiner. Ein Konter äh, war einfach schneller auch als äh, Banger und äh, da stand es schon 3-0 zur Halbzeit und jedem im Stadion war klar, puh, das wird schwierig in der zweiten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte hat Hannover ähm, das auch selbst gewusst nicht mehr zu viel nach vorne gemacht und äh, das auch routiniert, äh, routiniert bis zum Ende runtergespielt. Ja, und bei Holstein, muss man sagen, die vierte 0-3-Niederlage zu in dieser Saison. Hm. Man kommt nicht so richtig vom Fleck, Platz 15. Das äh, hat
1: Ole Werner nicht gemeint mit, wir müssen Dreier holen vor der Saison.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja. nur Hausen, Ingolstadt und eben Aue äh, sind noch dahinter. Ja. Aber Unglücklich, also Total. man weiß nicht so wirklich, auch ich noch immer nicht, ähm, woran es genau liegt, man kann es natürlich an der roten Karte jetzt an diesem ja. Spiel äh, festmachen, ja. äh, ansonsten noch in der Anfangsphase, da war Holstein durchaus äh, ebenbürtig, hatte auch mit äh, Reze eine sehr gute Gelegenheit, wo er nach innen zieht und äh, auch von der Strafraumkante abzieht. Das sah in Ansätzen nicht so schlecht aus. Auch danach noch hatte man viel Pech. Zum Beispiel vor dem 0 zu 3 gab es eine Freistoßchance. Mühling hat den Ball reingechippt. Und Pichler hatte den Ball auf dem Kopf und bekommt überhaupt keine Wucht hinter den Ball. Köpft auf den Boden. Und Ron-Robert Zieler kann den Ball festhalten. Und direkt mit dem Abschlag leitet er den Konter zu Meiner ein. Also das war wieder mal eine Mischung aus fehlender Cleverness und... Ähm, ja, fehlender Cleverness einfach. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja. Viele, viele, ja, negative also, Sachen, die da irgendwie zusammenkommen. Ja, So kam es mir auch
1: vor. Aber trotzdem finde ich auch, wie du schon gesagt hast, man kann das nicht so wirklich äh, vergleichen mit diesen anderen 0 zu mit Niederlagen, weil es halt diese rote Karte in der 10. Minute gab. Und ähm, dafür ist halt Maes rausgegangen, dann für ähm, den neuen Torwart. Und da fehlt natürlich eine wichtige Offensivkraft. Und ich glaube, da kann man dann schon sagen, warum es vielleicht dann nach vorne nicht mehr wirklich funktioniert hat. Aber mhm. ja, generell kam nicht mehr so viel von Holstein. Werner hat es ja auch in der Halbzeit nicht wirklich hinbekommen, sein Team einzustellen. Und Hannover hat ja das dann entspannt runtergespielt. Man hätte ja denken können, nachdem es in der 34. Minute schon 0-3 steht, dass es auch irgendwie noch schlimmer wird. Aber dem war Gott sei Dank nicht so ähm, aber ja, es ist, ist ziemlich ärgerlich für Holstein. Und generell der Start, äh, mittlerweile ja muss man sich wirklich mal Gedanken machen, was man vielleicht ändert an der Spielweise. Also personell will ich da jetzt nichts fordern, aber irgendwas muss sich ja ähm, ändern, äh, wie, man, wie man auftritt. Weil so kann es ja mhm. nicht weitergehen. Äh, wer übrigens seinen ähm, Style geändert hat, ich weiß nicht, ob, du ihn auch, ob dir das auch aufgefallen ist im Stadion, Linden Meiner der war doch letztes Jahr noch so ein äh, glatt rasierter Löckchenbubi und äh, jetzt auf einmal kurze Haare und Bart, den habe ich überhaupt nicht erkannt.
0: Nee, das habe ich äh, von der Tribüne nicht erkannt, aber gutes Auge, gutes ja. Style-Auge, was <lacht> du da wieder bewiesen hast.
1: Direkt aufgefallen, die Typveränderung, äh, ja hat direkt äh, gewirkt, 34 Minute 3-0, aber ja, sonst ähm, war es wahrscheinlich nicht so ein geiler Tag dann für dich da im Stadion, oder? Du warst jetzt auch ganz schön lange nicht mehr äh, im Holstein-Stadion.
0: Ja, stimmt. Ja, habe ich mir natürlich anders vorgestellt. Ähm, ja, aber ich sag mal so, mit dem einen oder anderen Bier wurde es dann doch erträglich. <lacht> ähm, war einfach mal wieder ganz schön im Stadion auf jeden Fall zu sein. Freut man sich ja drüber. Ja, glaube ich. Und äh, 12.000 waren zugelassen, 8.000, bisschen über 8.000 waren drin. Also auch da äh, wird nicht komplett so angenommen. Das sieht man ja auch in anderen Stadien ja. bundesweit, äh, dass die Zuschauer nicht sofort wieder, äh, wo es möglich ist, das komplett das Kontingent ausreizen. Ähm, ja. Aber sportlich vielleicht, um noch mal kurz das abzuschließen bei Holstein, muss ich natürlich auch sagen, jetzt ähm, gegen Hannover und auch schon vorher in dem Spiel, äh, da fehlten ähm, ein paar Verletzte, ähm, zum Beispiel Skripski, der saß äh, jetzt nur auf der Bank oder auch ähm, Luis Holtby, der fällt noch mit einem Muskelfaseres aus, vorher äh, war ja die Holtby-Bilanz äh, noch ungeschlagen, seit er da ist und auf dem Feld hat er ja auch sich direkt schon als eine, Führ eine Art Führungsfigur hervorgetan. Ähm, mhm. Kann man auch wirklich mal so hervorheben. Deshalb, ähm, vielleicht bringt er ja wieder ein bisschen Ordnung rein, wenn er dann auch in der Startelf das nächste Mal steht. Hoffentlich kommt er schnell wieder.
1: Ja. Hoffentlich nicht gegen Hansa. <lacht> in zwei ja, Wochen. Ist ja
0: in zwei Wochen, ja. <lacht> ja da
1: wäre ich ja ganz gerne
0: äh, mit dir hin, äh, tatsächlich, aber es geht ja ich leider auch. nicht, weil ich äh, am Tag vorher äh, meine Weisheitsszene rausbekomme. Ja, da freue ich glaube, mich natürlich auch schon drauf. Das wäre zu viel Aufregung. Ja. Holstein, da wünsche ich mir bitte zur Genesung drei Punkte. Das sind natürlich wichtige prestige dreipunkte Punkte. Ja,
1: hier. ja ich schau mal, ob ich Karten bekomme ähm, über den äh, Mitgliederzugang, wenn die freigeschaltet werden. Keine Ahnung, Kiel, eine sehr beliebte Auswärtsfahrt, dadurch, dass es halt so nah dran ist. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück. Gut.
0: Rostock ja übrigens aber auch jetzt schon bei dem äh, Auswärtsspiel in Nürnberg sehr stark und zahlreich äh, vertreten gewesen. Äh, Kann man sehen, auch in der Zusammenfassung äh, richtig äh, die, die Atmosphäre rübergekommen.
1: Das sind wir ja gewohnt, als Hansa-Fans, dass immer viele mitfahren. Aber gut, dass das jetzt auch wieder appreciated wird in der zweiten Liga. Wir sind wir nämlich wieder wir sind nämlich wieder da. Der FCH. Ich ja. sehe gerade hier jetzt auch schön Ist angekommen, schön aneinander geschmiegt, Hansa und Holstein auf Platz 14 und 15 der Tabelle. Es wird ein richtig geiles Keller-Duell dann in zwei Wochen.
0: <lacht> ja, ja.
1: Gut, hätte ich jetzt auch lieber oben, weiter oben gehabt. Ähm, Keller, gehen wir jetzt mal runter, durch den Keller durch, ins Hinterzimmer, wo neben den illegalen Billardtischen auch noch Bildschirme stehen, auf denen man die dritte Liga schauen kann. Und zwar folgendes Spiel. 68 München gegen FSV Zwickau. Ja. Was nach einem Leckerbissen klingt, war es auch. Äh,
0: <lacht> ja? Ja. Möchtest du also, was dazu sagen? Ja, ich möchte was dazu sagen. Und zwar... 1-0 ist er in der 25. Minute durch Johann Gomez oder Johan Gomez, der, den US-Amerikaner, den wir hier schon äh, die Verpflichtung thematisiert hatten. 20 Jahre alt, jetzt auch sein erstes Spiel, im, äh, sein erstes Tor im achten Spiel äh, in Deutschland und für den FSV Zwickau. Und äh, man kann eigentlich sagen, Zwickau recht effektiv. Gar nicht so viele Chancen. Äh, eigentlich das Gegenteil von 1860 München. Die hatten nämlich vorher schon ein, zwei kleinere Chancen. Danach, äh, aber vor allem in Person von Sascha Mölders, äh, einige ja. Offensivaktionen waren da präsent, aber einfach glücklos im Abschluss. Also ich hatte das Gefühl, ähm, ja, zwischen den äh, zwischen Boxen, zwischen den äh, Strafräumen sah das eigentlich phasenweise recht gut aus. Nur am Ende ähm, in dem gegnerischen Strafraum, wie gesagt Glücklos und äh, nicht ganz so zielstrebig.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch irgendwie, es war ja letztes Jahr auch schon so, dass 1860 super viel liegen gelassen hat, aber halt auch dazu extrem viel Chancen genutzt hat. Also es war, ähm, da hatten sie auch so einen Überfluss eigentlich in jedem Spiel, dass es halt immer noch so nicht schlimm war, dass halt auch ein paar hundertprozentige liegen gelassen wurden. Diese Saison mhm. ist das nicht mehr so. Es gibt nur acht Tore aus neun Spielen. Das ist ganz schön schwach für echt ja, das Team, was, was eine der besten De Offensiven der Liga hatte letztes Jahr. Und ja, deswegen sieht das jetzt ein bisschen trist aus. Es ist jetzt nicht mehr Aufstiegskampf, sondern eher ähm, ja, Mittelfeld. Nach unten sind jetzt auch nur noch vier Punkte. Natürlich, ähm, da will ich noch nicht von reden, dass es das jetzt irgendwie nach unten hin gefährlich wird. Aber irgendwie passt es bei den Löwen nicht mehr wirklich äh, zusammen. Was ich schwierig nachvollziehen, äh, nachzuvollziehen finde. Ähm, ja. Weil sie ja, wir hatten es ja schon gesagt, das Team komplett so gehalten haben fast, wie es halt war. Dann sich noch punktueller verstärkt haben mit äh, Yannick Deichmann und Marcel Bär. Wo wir auch gesagt haben, Top-Neuzugänge, die spielen auf jeden Fall von Anfang an oben mit. Aber ja, es ist, glaube ich, so ganz äh, primitiv gesagt die Chancenverwertung, die da nicht äh, funktioniert, weil die Ballkontrolle und äh, das Aufbauspiel ist gut. Manchmal vielleicht Neudecker, weil jetzt ein bisschen, man, mir ein bisschen zu verspielt manchmal, hätte da vielleicht früher manchmal den Pass spielen sollen und nicht ins Dribbling gehen sollen. Aber generell sieht das schon gut aus, was 1860 da auf den Platz bringt und ist auch ein anderes Level, als andere Teams in der, in der Liga haben. Aber wenn ja. du halt die Dinger nicht machst und ich meine, wer soll sie wer soll sie machen, wenn nicht Sascha Mölders? Ähm,
0: ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also sie sind, äh, es waren sie auch in der Vergangenheit sehr, sehr abhängig von den Toren von Sascha Mölders und das ja. sind eben in dieser Saison bisher erst zwei Türchen aus neun Spielen. Mhm. Dazu noch ein Assist hat er beigesteuert. Ähm, sie sind wirklich sehr abhängig und äh, ohne seine Tore wird es eng. Wobei, du hast es ja gerade schon angesprochen, auch andere äh, Pers Personen äh, da durchaus die Chancen hatten. Symptomatisch ja. vielleicht auch für den Auftritt gegen Zwickau. Stefan Lex, diese Riesenchance, ja. stand er völlig alleine ähm, vor äh, Pascal Brinkis und Pommes. Ähm, Johannes. Ja, er hält ihn Johannes, ja. nicht Pascal. Das ist nicht <lacht> und ähm, ja nur einen sehr sehr schwachen äh, Abschluss äh, zustande bringt, also den direkt danach ausgewechselt
1: reinigen. worden, <lacht> ja, da hat Kölner, da, Kölner, hat Kölner hat nicht, da hat er sich auch gar nicht, da er sich auch
0: gar nicht richtig aufgeregt, nee. äh, sondern war selber fassungslos glaube ich, also so solche Chancen müssen natürlich reingehen, braucht man keinem erzählen Aber, und ja. Lex war ja so der zweite starke Mann hinter Mölders, das sind ähm,
1: ja, individuelle Formschwäche vielleicht auch. Ja, die, die Abwehr sah aber auch, auch nicht dolle aus. Gerade beim 1 0, da wo Becker hier eigentlich den Ball unter Kontrolle haben muss und sich dann da vom Gefühl drei Köpfe kleineren Gomez da abkochen lässt, der dann zum 1:0 einschiebt, das war irgendwie auch nicht dolle. Und dann auch in der 63. Minute das 2:0 durch Yannick Mölker, wo sie ihn einfach frei zum Schuss kommen lassen, irgendwie keiner passt auf ihn auf. Das war alles sehr passiv, also ja. auch defensiv, was ja auch eigentlich letztes Jahr eine der Stärken war von den 60ern, ja, war auch nicht viel los. Hiller konnte nichts machen bei beiden Chancen, der ist ja auch eigentlich immer dann noch der letzte Rückhalt, der auch ziemlich gut ist. Ja. Aber, ja. War er war ja
0: sogar noch dran beim 2-0, mhm. aber der Ball war einfach so stramm aufs Tor ja. äh, geschossen, dass der Ball von seiner Hand äh, in den Winkel äh, abgeprallt ist, spricht mhm. auch für den Schuss von Möker natürlich. Aber ähm, ja, konnte er auch nicht eingreifen, bzw. das Tor nicht verhindern.
1: Es ist auch wieder klassisch, dass halt in der, also klassisch für die dritte Liga, dass dann halt einfach so ein Team wie Zwickau, die im Abstiegskampf äh, stecken, dann gegen 1860, die eigentlich ein Team sind, wo jeder erwartet, dass sie oben mitspielen, gewinnen. Also, so richtig wilder Spieltag war das wieder. Auch Würzburg, die gegen Magdeburg gewinnen. Oder Havese gegen Köln. Also, ja. Das, das ist das Ganz viele Kellerkinder ja, gewonnen. Kaiserslautern ja, ja. ja auch. Geh ja, ähm, gegen Fair. Ja. Das ist echt, äh, das Geile halt auch an der dritten Liga. Deswegen solltet ihr auch nie wetten in der dritten Liga. <lacht> Weil immer <lacht> ja. sowas passiert. Oder immer gegen, gegen den Favoriten wetten. Wer weiß. Aber ja, das der klingelt auch wenigstens in Fall. der Kasse
0: durch die Quote.
1: Ja. Sturm, Sturm st ein Sturm zieht auf aus den, auf den Giesinger Höhen. Mal schauen, was ja. da demnächst passiert. Aber ähm, kommen wir zu erfreulicheren Themen und zwar dem letzten Spiel, dem wir, wir uns heute widmen wollen, noch mal ganz kurz äh, zum Abschluss. Havelse genau. gegen Köln. Sag mal, ja. was und war da los? Wir hatten
0: ja letzte Woche schon positive Neuigkeiten aus Havelse vermeldet. Da gab es den ersten Aha. Punkt äh, gegen Würzburg. Jetzt gab es sogar den ersten Dreier gegen äh, ja, Köln. 1-0, aber äh, das reicht ja bekanntlich. Und äh, es war auch noch ein Elfmeter ja. von äh, Kian's Froese. Und äh, ja, der Elfmeter wie, wie hat ja
1: Froze, Froese, Froese, Froese.
0: Fröse, ja, es gibt viele. Okay. Äh, ich glaube, er ist, 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 ist,
1: ist Kubano-Kanadier oder so. Ist, so sieht es so auf jeden Fall in seiner so Insta-Story. kubano In seiner so Insta-Biografie ja. sind, glaube ich, die beiden fahren. Aber ja, okay. vielleicht weiß jemand von euch, wie der ausgesprochen wird, äh, korrekt. Ich glaube, der, der Magenta-Sport-Typ hat Froos gesagt. Froos. Uh, okay. Ja, keine Einigen wir uns darauf ja,
0: vorerst. Auf jeden Fall hat er den fälligen Elfmeter reingemacht, Julius Düker hat ihn rausgeholt und da musste ich auch ein bisschen zum Beispiel an die Elfmetersituation mit Marvin Duksch denken im Nordderby. Das mhm. war auch gar nicht so viel Körperkontakt, Düker macht es natürlich sehr stark, stellt sich da clever. zwischen Ball und Gegenspieler, wirklich clever, aber der Schiedsrichter, dem hat es ausgereicht, dieser Kontakt und wie gesagt, dann die Führung. Köln eigentlich die ganze Zeit sehr ungefährlich, hatte ich das Gefühl. Mhm. Überhaupt ein relativ niveauarmes Spiel, äh, weil nämlich Havelse auch nicht wirklich gefährlich wurde und äh, sich dann eher zurückgezogen hat. So richtig ähm, gefährlicher, was heißt richtig gefährlich, aber eine kleinere Torchance hatte Köln dann erst wieder Mitte der zweiten Hälfte. Da war es erst Handle mit einem Kopfball, den hat Quint aber noch problemlos halten ja. können. Danach gab es noch eine sehr viel klarere Möglichkeit für Albert Bunyaku aus acht ja, Metern. Ja, ja. Relativ freistehend auch im Strafraum. Großes Glück für Havelse, auf dass er den Ball nicht Fall. reinmacht.
1: Ja, total. Also zu besseren Zeiten hätte er den auf jeden Fall gemacht. Und generell muss ja. man auch bei dem Spielverlauf sagen, Köln hätte zwischenzeitlich auf jeden Fall den Ausgleich verdient gehabt. Ähm, es hat nicht sollen sein. Kurz vor Schluss hat auch noch Erling Lakenmacher eine große Chance gehabt für Havelse. Da noch äh, <lacht> ja. auf 2 zu 0 schon wieder stellen. den Pfosten getroffen. Genau, den Pfosten getroffen und danach irgendwie nicht die rechtzeitig dem Abstauber reingemacht. Aber am Ende stehen drei Punkte auf der Habenseite und äh, das ist doch echt äh, eine positive und schöne Entwicklung, die Havelse da ja. jetzt in den letzten zwei Spielen äh, nehmen konnte. Ein Pünktchen fehlt die Erleichterung. Ja war wirklich auch anzusehen, ja, den Beteiligten. Ja, zu Recht. Ja. Aber es ja, war auch war... geil, wie sie sich gefreut haben. Übrigens, äh, ja. Rüdiger Ziel, ähm, für mich Doppelgänger von Jens Hertel. Also nicht nur Lakenmacher, Doppelgänger von Haarland, sondern äh, Ziel auch von Hertel. Mal sehen, vielleicht äh, entdecken wir ja im Laufe der Saison noch so ein paar äh, Doppelgänger im Team von Havelse. Wäre ja lustig. Ja, und für Köln sieht es irgendwie gar nicht geil aus. Also die sind jetzt nur noch nee. ein Punkt vor den Jungs aus Havelse und äh, ja, ich weiß nicht, was da, was da los ist bei Viktoria. Ja. Sie selber wahrscheinlich auch nicht. Das ist auf jeden Fall auch, äh, ja, für Jansen kann ich mir vorstellen, für Olaf Jansen wird es vielleicht auch demnächst dann mal eng, wenn es äh, so weitergehen sollte. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, aber dadurch, wie gesagt, dass Kaiserslautern, äh, Zwickau und Würzburg auch gewonnen haben, ist das rettende Ufer äh, unverändert weit weg. Ähm, ja. Kaiserslautern ist jetzt äh, auf Platz 16 geblieben. Äh, ja, die haben ja 2-0 gewonnen äh, in Ferl, wie du es gerade schon gesagt hattest. Genau, Würzburg 2-1, überraschend Magdeburg geschlagen. Äh, natürlich äh, nach wie vor Habelse als absoluter Underdog da noch in der Verfolgerrolle. Mhm. Habelse Spielt nächsten Montag äh, am 27. gegen Victoria Berlin im Aufsteiger-Duell.
1: Vielleicht liegen, Victoria Berlin, liegt denn ja, ja die Viktoria sehr. Ja.
0: ja, aber natürlich auch noch sehr gefährlich auf Platz 2 stehend momentan. Gut. Ja. Ja. Und Freitag äh, übrigens äh, Sachsen-Anhalt-Derby, das nächste Derby. Mhm. Momentan äh, schlittern wir ja von Derby zu Derby. Äh, Halle gegen Magdeburg. Das ist geil.
1: Das, äh, ich kann mir, man auch mal wieder einschalten. werde ich mir auf jeden Fall geben. ja Das ist äh, sehr gut. Ich weiß, Hansa spielt äh, Samstagabend wieder im Free-TV gegen Schalke. Auch ein geiles Spiel. Ah, ja. ähm, Stimmt. werde ich mir auch auf jeden Fall geben. Gegen wen spielt Holstein?
0: Äh, muss ich gestehen, weiß ich aus dem Kopf nicht. Schaue ich schnell nach. Und zwar, au, oh, Paderborn am Samstag, 13.30 Uhr.
1: Oh, ja, die nächste Hürde in Paderborn. Ja, ja. ja, ja. spannend. Aber gut, äh, dann ja drücke ich dir und mir die Daumen, dass ja, vielleicht äh, be beide Vereine, Hansa und Kiel, wenn sie aufeinander treffen, schon so ein bisschen weiter entfernt sind von der roten Zone. Und äh, ja, würde sagen, wir gehen mit freudiger Erwartung ins kommende Wochenende und hören uns und euch, liebe HörerInnen, nächste Woche, wie gewohnt, zur irrenhaus unterhaus -Zeit wieder. Ist das in Ordnung? Absolut. Geht das, das fein ist, mit äh, dir? Oder müssen wir uns nochmal im Fix besprechen?
0: <lacht> nee, das können wir so festhalten. Und okay. äh, ja, dann wünschen wir euch mal wieder eine gute Woche. Kommt gut durch Selbige und bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.